Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till Spela Spel, podden som handlar om att spela spel. Jag heter Jonathan Sälen Unge och med mig då har jag Charles Metzma. Ja, också känd som Höken. Just det, exakt. Eh, inte ordförande va? Eller? Nej, sekreterare. I Sverok. Ja. Som alltså är gamerförbundet i princip. Ja, eller? alltså spel och nördigheter rent generellt. Ja. Ja, vilka mer saker har ni förutom tv-spel och dataspel? Ja, men det är ju cos- har ni rollspel och sånt? Också? Rollspel, figurspel, cosplay, läsa science fiction-böcker, spela Quidditch, allt liksom. Har ni Quidditch? Ja, jag har två Quidditch-föreningar som jag vet. Har du spelat Quidditch? Nej, men jag har tittat på det. <laughs> jag känner på ett sätt att det som är absolut bäst och roligast med Quidditch är svårt att uppnå i vår värld. Ja, men samtidigt så får du ju liksom... Alltså, portningen har ju blivit en fullkontaktsport på samma sätt. Du slipper flygandet. Ja. Är det hårt, Quidditch? Ja, ja. Det finns en jätterolig dokumentär på... Den låg på Netflix förut som heter Mudbloods. Okay. Där de liksom gick igenom och visade från VM i ja. Quidditch. Och där, ja, men det är en tuff sport. Okej. Okay. <laughs> det är ju på något sätt... Det blir ju inte nästan nördigare än så. Nej, det, det är ju svårt. Egentligen. Ja. <laughs> så då. Ja, precis. Men, men samtidigt så, så är det ju inte nördigt alls. Men, men om man tittar på det bara rent kliniskt. Ja, ja. visst, det är klart att det är skitnörd att springa med en kvast mellan benen och liksom kasta bollar på. Ja. Men samtidigt så kommer det inte så mycket närmare liksom en, en riktig ordentlig idrott heller. Nej, det är sant. Finns det några andra sådana här klassiska fantasy-sporter som har eh, tagit sig vidare till, till, till vår värld? Jag vet ju liksom att eh, Klingon har väl någon sorts. Sport som i och för sig går ut på att döda en annan, tror jag. Ja, jag vet inte om det finns någon portning på det, men däremot finns det ju ett som heter som är ganska liksom på frammarsch just nu, och det är Jugger. Vad är det för mig? Det kommer från, nu har jag tappat namnet på den filmen, men det är någon, någon sån här Mad Max-liknande film ja. från förut. Och sen så då i den så finns det ett spel där man springer och liksom dödar varandra. 
Okay. Men då har de bytt det till boffervapen av olika slag ja. Istället så har man en kopia av en hundskalle som man ska lägga i Ja, men man får skjuta varandra så Alltså du har saker du slår på varandra med Jaha, Bland annat okay. ett vapen som är liksom en lång, stor kula på en kedja som du svingar runt och ja. Ja, ja. drämmer huvudet på varandra uh, Gwent har ju för sig kommit Ja, jo Det är väl i fysisk form, eller? Nej, det har det väl hoppfattes inte, inte gjort <laughs> Jag har aldrig spelat det, jag har bara hört er att hata Nej, jag hatar Gwent Jag är så himla irriterad på att Lifecoach, som är En av en ganska stor Hearthstone-spelare Har nu gått, gått över till den mörka sidan Och, och, ja, och liksom gör ganska mycket reklam för den på Twitter Jag vill så himla gärna att han ska förstå Att det här aldrig kommer bli en grej Jag hoppas bara att det inte kommer bli en grej Nej. Men kommer du ihåg det här spelet Som jag har spelat, som jag kommer inte ihåg vad det hette Som var ett dataspel som var handboll Fast man typ mördade varandra eller liksom, Och, och sådana saker Kommer du ihåg det spelet? Nej, inte så spontant på den beskrivningen Jag minns inte alls vad det, vad det hette Jag tror inte det fanns det Sega, men jag är osäker Det är ett sådant spel som jag hoppas skulle kunna Ta sig in i verkligheten ja. Och Tron, självklart Ja, jo, det ja. Det. men det tror jag nog är väldigt svårt att försöka fånga. Men Quidditch, det är klart att det går ju inte heller att översätta på det sättet. Men Tron känns ännu mycket svårare. Men om det, säger, om det, om det springer någon bakom och bygger en vägg samtidigt som man åker en <laughs> ganska långsam moppe. Ja, men jag tänker om man skulle göra ett lite liksom augmented reality-grej så att du har någon slags VR-glasögon på. Ja, just det. Då det skulle man kunna göra den. Den känslan. Det låter ju livsfarligt. Jag sätter på flera glasögon på två snubbar på mot- varsin motorcykel. Framförallt den mängden illamående det skulle framkalla. Ja. Jag vet inte om du har provat VR. Nej, alltså jag, jag har ju bara provat... Jag, jag har provat VR-porr. Aha. För att någon tog med sig VR-glasögonen där jag jobbade. Och då var det uppenbart att porr var det bästa sättet. Ja, precis. Ja. Då kommer jag ihåg att... Jag kommer ihåg att jag blev så himla fascinerad av, av, av rummet jag var i. Ja. För det var så himla oerhört maffiga dörrar. Halva miljön. Ja, precis. Det satt, jag satt liksom en kvinna och juckade på mig. Men jag kunde inte låta bli att titta på hur trappan var utformad. Ja. ja men det får ändå säga var ganska imponerande. Och sen så har jag ju bara provat VR när det liksom var... Men det var ett rutnät liksom. De här blåa, röda glasögonen nästan. Ja, men nästan. Som att man, man, man började på ett rutnät och så kunde man ta sig ett annat rutnät. Och ja. sen kom det liksom en pixel mot den. Och sen kunde man skjuta den pixeln. Liksom. Just det. Så jag har inte alls upplevt... Jag, jag har inte sett den här... Jag kommer inte ihåg om det är Trisslott eller om det är Lotto. Som har någon sån här grej att man ska... Att man får VR-glasögon Och då är VR att man, att man liksom dyker Och så får man göra, så sänker de ner den i vatten okay. och, så, och låter liksom en, Man passerar i, VR, i den här liksom VR-grejen man tittar på Så passerar man en, en haj Och då har man liksom någon sorts hud Som känns som hajhud Så de stryker ja. mot ens hand det låter ju väldigt avancerat för typ Lotto eller Trisslotto. Ja, ja precis. <laughs> Långt bort ifrån skrapet. Men också då att man liksom får så här skydiva. Ja. Och så, då är man liksom upphängd. Och sen så åker man ner med ett vattenfall och då sprutar mm. de vatten på den. Ja, men det största problemet är ju att eh, liksom hantera det faktum att... Men i de flesta spel så rör man ju på sig på något sätt. Ja. Men, men man står ju still. Sitter, så är det ju stilla. Ja. 
det skapar sådana enorma illamående grejer. Ja, är det så det? Ja, för jag, jag kommer ihåg, jag var hemma hos min kompis som precis hade köpt nya HTC Vive när de släppte det stort. Ja. Och det första han gjorde var att dra igång ett flygspel. Tänkte att ja, en flygsimulator, det är det bästa. Ja. Och så ja, var det här VL-läge. Och så växlade han över och då blev det en kamera som var liksom rakt fram ja. i nosen på flyget. Så du ser ingenting överhuvudtaget. Nej, du bara liksom... Och, <laughs> och han tappade alla referenspunkter och i det så började han sen också spinna okontrollerat. <laughs> Så han mådde gilla i timtals efteråt men det, men det funkar inte väl så att man också kan röra sig Jo, det. det finns ju vissa eh, ja. Både Playstation och eh, på dator Så ja. finns det ju varianter där man rör sig Men är, är det nu romance Eller vad är den där grejen där man, kan, där man kan stjäla minnen Så folk så här Så man kan liksom Man kan liksom man kan, Till exempel Om en mördare har på sig Någon sorts manik Så fångas liksom minnet av när han mördar någon Och sen så kan man då köpa det minnet så, så som ja. liksom... Jo men jag känner igen det Jag har ja. sett någonting Det är nästan det är snarlikt det, det, dit vi är på väg Ja men precis Men där så kommer det ju Det som du missar i de grejerna Du får ju ljud och liksom bild ja. Men du får ju inte liksom den här förhöjda upplevelsen Med minnen Eller Nej. vad heter det, doft och liksom Atmosfären Nej, kommer precis. inte liksom med på samma sätt Men det är klart att du känner det ändå väldigt närvarande det f- Finns det snuff Virtual reality? Eh, inte vad jag har stött på i min profession Nej. <laughs> det, är det är ingenting som sver och står bakom <laughs> Nej, inte än <laughs> eh, Men jag vet också liksom att det f- men Jag har sett så här lite roliga videospitt på folk som spelar Biljard till exempel VR mm. Och som då lutar sig fram alldeles för mycket Och tror att de kan liksom stödja sig på bordet ja. Och ramla fram länges Ja men precis, och sen samma Jag såg häromdagen bara så fladdrade förbi på Facebook Någon unge som fick prova, skulle man hoppa ner från en bro mm. eh, Varpå han fysiskt hoppar ner med ansiktet för i backen <laughs> Så att det är klart att man transporterar sig ändå hyfsat väl ja. <laughs> ja, Men har du provat Playstation VR? Eh, nej det har jag inte gjort och... Jo jag spelade en typ ett varv på bilspel Men det kan jag inte säga prova Nej, men vad tyckte du? Vad var det den, den lilla liksom förnimmelsen? Vad var det, hur kändes det? Ja, men det var ju just det här att det, jag tyckte inte att det var så häftigt, men framförallt så var det illa månet som kom. Ja, ah, okej. Okay. Alltså att det var svårt att hantera. För att jag såg precis reklam för Spider-Man. Ja, men det kan jag tänka mig. Det måste ju ge jätte... supermycket illa månet i alla fall. Ja. Det är väl bara att man liksom kastas mellan skyskrapor. Ja, men precis. För nu när de har tittat på, de håller på att jobba med. Var det Doom och Fallout, tror jag. Okay. Det är VR-versioner av. Ja. Men då så ska liksom transportsystemet vara att du pekar och klickar och liksom teleporterar dig mer än att du går mellan punkterna. Aha. För att liksom motverka den känslan av att du faktiskt inte går när du går. Nej. Spännande att se om det funkar bättre, men det är liksom själva tanken i alla fall. Ja. Jag såg också att Resident Evil ska de släppa till Virtual Reality mm. på... Det är också en jättebra Alltså ha skräck och virtuality låter som en succé tycker jag Ja men verkligen, då kommer man ju komma in Nära upplevelsen på riktigt ja. För att det blir ju ändå en viss distans med skräckspelen När man har ja, så ja. och fortfarande sitter i sitt rum ja. Jag upplever i alla fall det som väldigt ja, Jag blir inte så rädd i skräckspel Nej, men det... I alla fall inte, jag kanske med spelar om själv Men det är klart att om du verkligen jobbar för det Du släcker ner, du ja. är ensam ja. Du slår på liksom högt ljud i ja. någon slags in i lurar Men ja. det är klart att du kommer känna det Men det finns ju fortfarande alltid möjligheten att bara Titta åt vänster och så där hade du resten av världen ja. Så där tror jag verkligen att VR kommer att vara en grej Men jag har också sett andra sådana spel Finns det porrspel? Ja, det finns massor Men det men... finns inte Playstation Nej, jag tror inte. De är lite kanske... renare på Playstation. Jag är inte, liksom, inte så bevandrad i den genren. Det enda jag har spelat är ju Larry Suit Larry. Och det är knappt att det ens räknas till porr. Uh, nej. Jag skulle säga att knullscenen är väldigt många andra 
The Witcher och GTA är väl mycket snuskigare än de där Jo, men den, det kom väl i den tiden när liksom PC-gamer fortfarande var stort. Ja, precis. För länge sedan. Jag har liksom bara sett bilderna på den här bläddrade som mm. liten tonåring. <laughs> vi ska säga så att vi dricker kravmärkt vin från Chile. Det är fint. Mm. Men det är fredag. Mm. Eh, vi brukar alltid köra eh, lite små frågor när vi har en ny gäst. Mm. Jag tänkte att du skulle få berätta lite fort om din, det är bara jag som tycker den här är rolig, om din konsolhistoria. Ja, vad du började med och vad du är idag. Nej, men det började ju egentligen med Nintendo 8-bitars. Klassiker. Ja, och det var ganska mycket och ganska varierat för mamma och pappa hade en, en spel- och tobaksbutik okay. där de också hade tv-spelsuthyrning. Ja. Så att då när det liksom någonting som inte var ut på kvällen ja, men Då kunde man ta hem det och spela i några timmar Och sen lämnades tillbaka på morgonen Men herregud, du måste ha varit den populäraste pojken I hela stan eh, Nej det var jag inte, för jag höll det för mig själv <laughs> Jag snackade om det För några, för några vet du, program sedan om, om det här med, med, med att hyra För det var liksom någonting som jag aldrig gjorde Nej inte jag heller, men, men jag fick ju det <laughs> ja. Men var det vanligt Att det, att det liksom fanns Nintendo 8-bitars I i liksom de lite större videobutikerna Alltså jag är, ju, jag är lite för liten på den tiden För att avgöra om det var någonting samhällsenligt mm. Men för mig så var det ju en stor del av världen mm. Att liksom, kommer det hem någonting ikväll Och vad är det som kommer ja. Så att, nej men, så att spela mycket Dr. Mario Till exempel med mamma ja. Och sen mycket Super Mario på egen hand Och därifrån så gick det vidare till En ganska Jag menar man väl tröttnade på åtta bitar Så då var det en lång konsollös period ja. Tills jag fick låna ett Playstation 1 av min Jaha, oj, du hoppade över alla, både alltså Super Nintendo och 64. Jag spelade lite grann hos kompisar, men inte någonting som jag hade själv. Nej. Jag vet inte varför det inte blev så, men det, vi hade åtta bitar som körde på det. Liksom. Ja, och du, sen blev du när du fick ettan vid The Blown Away. Ja, men lite så. Men det var ändå ganska gammalt. Det var bara något år innan PlayStation 2 kom. Ja. Så att ganska sent. Men där satt vi och nötte tecken 3 otroligt mycket. Jag kommer ihåg också att jag köpte någon version av Tinian Play- mm. Där alla de här olika kombinationerna på ja, ja. Så jag satt liksom och nötte dem Och kunde i stort sett liksom, Eller kunde jättemånga av dem ja. Och sen så när jag liksom väl skulle börja Nu jävlar tjejer, alltså mina småsystrar ja. Nu ska ni få stryk Och sen så kommer de att bara trycka på ja. en knapp oändligt och... Vad kallas det för någonting? Det heter någonting Mashing. Ja just det så det var ju ganska nedslående att jag kunde det mekaniskt Men inte hade liksom förmågan att sätta ihop det på något sätt Jag gillar det med En sak som jag tycker om med Battle Mashing Det är på det sättet att, att Det blir lite sånt här som ibland som På poker Att när ett proffs möter en total galning Eller idiot bara ja. Så är det som att, de, då är det som att alla regler Inte upphör att gälla liksom. ja. Och då, 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 då har man så här svårt Att förhålla sig till det Men det är samma sak, ni har spelat Resistance eller hur? Ja om man, när man väl har spelat det ganska mycket Och sen spelar med någon som aldrig har spelat förut ja. Om man, ja men de här teorierna Vi tröskat igenom ja. och klara med Och sen så upphör de plötsligt att gälla Ja men så här till exempel att man aldrig någonsin Att man aldrig någonsin Förstör ett uppdrag på första uppdraget till exempel. Ja men till exempel ja. Plötsligt kommer in någon och ja. gör det Ja precis, man inte alls hade räknat med Nej. Nej. Och då blir det, det liksom Inte förstör men det förändrar ja. På ett väldigt konstigt sätt Och det var ju precis det jag upplevde också med tecken ja. Vad tycker du om Resistance? Jag tycker väldigt mycket om det. Jag tycker fruktansvärt. Alltså. Ja, men jag, jag tycker om så länge man är, alla involverade är med på att det är väldigt okej okay i den här stunden, i den här kontexten ja. att ljuga och blåsa varandra fullt ut. Ja. Då är det kul. Men om, om man börjar blöda över till verkligheten då kan det bli... Det blir väldigt lätt det händer. <laughs> det låter som att det har hänt ett par gånger. Ja, 
Vi var ju tvungna att avbryta risk senast. Jag hörde det. Ja, det var faktiskt fruktansvärt. Ja. Det var, det var nära tror jag att, liksom, att det sades upp. Alltså, att, för, det var nära tror jag att ett förhållande försvann. Var det så illa? Ja, det var, det var riktigt illa. Ja, men... <laughs> Problemet med risk tycker jag annars... Det har ju samma problem som monopol. Att det är ett ganska dåligt spel. Ja, väldigt fort förstår man vem det är som kommer vinna. Men precis, jag. det blir tråkigare ju längre tid du spelar. Ja. Och ju närmare slutet du kommer desto mindre vill du fortsätta spela. Ja, men det, det, har, det, det, det har du väldigt rätt i. Jag tror att... Att risk är det spelet med högst procent av avslutna spel innan, liksom, innan det är klart. Liksom, ja. För att folk bara orkar inte längre. Ja, men det finns liksom ingen poäng med det. Nej. Det är ett annat spel som jag brukar rekommendera om folk gillar risk. Det är Small World. Small Worlds. Det är det som finns som både dataspel också. Ja. ja. Jag tror att jag får med att räven älskar det. Mm. Ja, men det är, väldigt, det, det är som risk fast kul. Ja. Just det fortsätter hända saker och det finns en dynamik i det som inte liksom låser fast och cementerar sig. Nej, precis. För det är det där liksom att man överger sina eh, att man överger sina territorier. Ja, du, din ras, som ja. olika raser som man spelar med, och den aktiva rasen kommer komma till en punkt där man måste överge den och ta en ny. Ja. Eh, gå i nedgång, eller decline, som det heter. Så det... <hör> Jag har försökt spela det en gång, jag tycker att det är ganska komplicerat Ja men, men många av de här brädspelen Som är liksom snäppet över Det är så mycket lättare att komma in i om man spelar med någon som redan har spelat det ja. För att det är klart att det, det är en helt annan Grundtröskel att försöka ta sig in I den typen av spel genom att läsa sig till det Nästa fråga Är Liksom ditt första Din första liksom spel Förälskelse Vilket liksom första, första spel du blev förälskad i Alltså första som är, dels de här konsolspelen, där fanns det liksom, och det intresset fanns, fast det var mer ett, det rullade på på ja. något sätt. Men däremot när, vi, när familjen köpte den första datorn, mm. och jag fick köpa Worms 2 ja. och Red Alert 1. Worms är alltså där man är små masker som ska döda varandra. Ja, precis. Ja, mycket roligt. Där man kan sitta vid samma dator och spela ja. mot varandra, man ja. liksom om. Ja. Det är också en Red Alert. Där, var liksom, där förlorade jag mig själv helt i... Och Red Alert är Command and Conquer Ja nej. precis, det som eh, Ola Lodjuret ja. gillar Precis Som han spelade, ja. eller han spelade förra gången va? Tiberian Sun Ja precis, om han kom så långt Han kom något Red Alert tror jag att han gjorde Ja just det, det gjorde han ja mm. Just det, där han, man påstår att han var så bra i Och sen så träffar han sina kompisar Mm. Ja, men jag hade ju också den spelstilen att så här, ja. börja liksom, ja. ta lång tid på sig, bygga upp ja. en bas, nästan behandla det som en jävla SimCity-spel. Ja. Och sen glömma bort att just det finns ett krig. Ja, just det. Alltså, så kommer de knackandes på dörren. Ja. Ja. Um, och, nu, och den tredje sista frågan, som är också en klassiker som vi brukar skriva, ställa här i spelpodden. Vad, spel, vad har du spelat sen sist? Inte så jättemycket Nej. Alltså nu, Ju mer jag jobbar med spel desto mindre jag har spelat Känns det som ah, Det är den där klassiska förbannelsen Ja men precis Och sen liksom att eh, det har funnits ja, men Mindre tid och energi till det ja. Men det jag spelar mycket är Hearthstone ja. För att det är så lätt att plocka upp och lätt att avsluta och, ja. eh, På det sättet Men du är fortfarande igång på det För jag har, ja. jag har verkliga problem med det Ja nej men alltså jag, jag har väl aldrig riktigt Jag gick aldrig så djupt in i det Nej. Utan jag har behandlat det som någonting jag gör Ja så jag går in och så gör jag mina daily quests Och sen så gör jag inte så mycket mer Nej. Jag brukar komma ner till liksom 10-12 i rank Men jag bryr mig inte så mycket om, om hur det går Vad har du för lek du kör nu då? Just nu kör jag en quest warrior Alltså den med taunt sen. Ja. ja Men liksom så att just nu Jag har typ 12 000 guld eller någonting som bara ligger där Jävlar vad mycket guld <laughs> ja, men det har blivit, Jag använder det inte för att jag liksom spelar inte på det sättet Jag sätter Nej. inte in i korten utan 
Jag bygger en lek när metan kommer och funkar den även i nästa meta då, då fortsätter jag bara med den. Vilken himla avslappnad attityd du har. Ja, men, det, det är så, men det är för att det är den typen av spel för mig. Ja. Alltså jag har det som... Eh, jag sitter och pratar med någon... Eller det, sitter... det är som din typ candy crush. Ja, men lite så. Jag sitter liksom i ett, samtal, i ett gruppsamtal ja. och känner att så här, men nu eh, behöver jag någon extra stimulans. Ja. Att sitta och spela det eller sitta i någon telefonmöte eller gå på toa. Liksom. Det är ett så pass brett spel som går att göra när som helst. Ja. Har du, har du konsol eller dator nu eller? Mest dator. dator Men jag har ju liksom Wii och jag har ett PS3 och ja. lite så Men det är datorn Ja, ah, du har inte ens ett PS4 Nej. Jag, brukar, <laughs> jag brukar köpa bara Playstation och alltid liksom förra generationen ja, ja, ja. Så när PS4 kom då köpte jag PS3 okay. och har, du kört, har du kört någonting med, mot räven och sorken eller någonting? Nej, Nej. Det är inte, jag har ju hängt mycket på Discord Men ja. det har blivit att det har... Det blir dags att spela. Nej, du har aldrig kört liksom Battlefield och sådär. Jo, men jag har, ju, jag, jag har bara kört Battlefield och Overwatch, men det har liksom aldrig tajmat när det har varit igång. Nej. Uh, Overwatch körde jag väldigt mycket ett tag. För att jag tycker om det spelet, för att det, det finns möjligheten att köra liksom kompetitivt och seriöst, men ja. spelet i sig uppmanar inte till det. Nej. Utan det går, det är liksom okej okay att vara lite plåg i. Det är väl lite det som är Blizzards charm, ja, men inte det? Så. Att det går att satsa hårt, men det är ja. helt okej okay att bara vara där. Men du berättar lite om Sverok och hur du blev engagerad där. Mm. Hur länge har du funnit överhuvudtaget? Det bildades 1989. Ja, det är så pass gammalt alltså. Ja, det är 30 år nästa år. Ja. Och nu ska vi se vilken ordning kom frågan. Ja, ja. Men berätta lite om Sverok ja. och sen vill jag höra om hur du blev engagerad där. Yes. Men Sverok är en, en förening, en organisation som har andra föreningar som medlemmar. Så vi har 100 000 människor som är engagerade i 3600 olika föreningar. Och de här föreningarna sysslar då med någon av våra verksamhetsgrenar som är nördigheter och spel. Ja. Och Sverok som organisation är ju egentligen vad ska man säga, ett verktyg eller ett ramverk eller någonting för att få andra människor att uppfylla sina drömmar. Så att vi hjälper till med kunskap, med ekonomi, alltså rena resurser att använda och Ja, men annat som kan behövas som stöd för att komma igång och börja göra spelaktivitet. Men så är i princip då att jag kontaktar dig och säger att jag vill starta en Quidditch-liga? Ja, eller då en Quidditch-förening. En Quidditch-förening, mm. okej. Okay, och då, då hjälper du mig att, att, att göra det? Ja, då får ni lite startpengar och sen så kommer det också ja, men kommer att ha frågor om liksom, men vad gäller med att kontakta kommunen, kan mm. stöd i det eller liknande. Så, så finns det också. Och vi är ju då främst ett ungdomsförbund Så att 84% av våra medlemmar är i åldern 6-25 Okej okay. Så det är det som är den huvudsakliga målgruppen Och den som vi stöttar ekonomiskt Men alla andra får ju vara med Och få försäkringar och sånt Ja jag måste, jag kommer, Du sa till exempel när jag frågade vad ni, vi, vi talade till exempel om att Är det Sveroks förening i Malmö som har varit massa pengar Eller är det en, eller är det en förening som, är, som ligger under Sverok Som plötsligt har fått flera miljoner i Malmö du tänker på Malmö Sport. Ja, just det. Ja, de är ju då en, medlem, eller en förening. Ja. Och den föreningen är medlem i Sverok. Ja. Och sen så har de på egen hand, med stöd av oss, sökt pengar hos Allmänna Arvsfonden. Just det. Och så fick de så här 3 miljoner och sådär. Ja, var det inte ännu mer? Varför ja, det ännu mer? Var det inte fem eller? Jag kommer faktiskt inte ihåg så Jävlar, det var det var mycket pengar. mycket pengar. Ja. Och det är jättekul att se att de fick den satsningen. För ja. att e-sporten behöver verkligen liksom få en uppbyggd gräsrotsrörelse. Ja. Precis, för det de bland annat då skulle göra var som de snackade om var att de skulle liksom starta någon sorts liksom liga som är kopplad till alltså gymnasieskolorna. Ja, men mycket skolaktivitet och mycket aktivitet mot personer som inte kanske har råd att köpa en dator på ja. egen hand. Och... 
Okej, okay, så då kommer det tillhandahålla inte bara då själva ligan utan också men arenan skulle man kunna kalla det. Ja, precis. De hade ju redan innan det projektet eh, träningslokaler. Ja. Alltså de, det de försöker göra är ju att skapa eh, en fotbollsklubb för e-sporten. Ja. Att säga, ha en plan någonstans där du kan komma och spela och träffa tränare och få ja. utvecklas och liksom bli bättre. Och så har de, jag stottade utanför för att vi har Simon Svensson som är ju andra podden med, han har sitt kontor mitt emot. Mm. Så jag stått och läst lite på alla deras lappar eh, som har satt upp i fönstret. De har annat hotat med att om man, om man har tråkig ton i sina mejl till dem så kommer man få svar i Comic Sans. Mm. Mm. Låter väl som ett rimligt hot? Är det, är det effektivt? <laughs> jag vet inte, men, men det, är ju, det är väl bättre att jobba mot tråkig attityd på ett lite lustigt sätt <laughs> ja. än att liksom <laughs> hata mot den som eventuellt hatar. Ja. <laughs> um, och hur, hur blir du liksom engagerad i Sverok? Ja... Hur fan var det nu då? Jo, just det. Jag liksom har ju varit nördig och så i hela mitt liv. Ja. Mer eller mindre. Men sen så var det där någonstans runt 2009 som en kompis tog mig i nackhåret och sa Nu jävlar ska du spela rollspel. Mm. Och drog med mig ner till Shadowplay-spelförening i Halstahammar. Okej, okay. och sen... Och där fick jag liksom börja prova på ja. rollspel. Och tyckte att det här var fan grymt. Och sen gick det vidare till figurspel och egentligen allt det här som jag gör nu. Vad är figurspel? Alltså till Warhammer. Ja, 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 okej. Okay. Ja. Så att, men där väcktes mitt liksom det här djupare nördintresset Som sen idag har utvecklats i någon slags Alltså jag är mer nörd på nördighet än på specifika delar Och det är supernördigt <laughs> Ja, faktiskt Så jag kan väldigt lite om väldigt mycket Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weightloss ja. Det finns få typer av nördigheter som jag inte kan föra ett samtal tillsammans med någon som är djupinsatt okay. för att jag har liksom tillräckligt små bitar ja. för att kunna låtsas resten Det är en sorts cocktail-nörd, ja, cocktail-party-nörd Ja, men så kan jag kunna säga så mm. på, på ett konvent om det fanns en mingelavdelning ja. så jag kunde... Du har ett kung där det hade passat in i alla fall som en kameleont om inte annat. Men jobbar du heltid med det här? Ja, men precis. För att sen då, då kom jag liksom in i styrelsen sen ja. och började fatta det här. Vad är en förening och hur fungerar den biten? Och sen så åkte jag på första riksmötet som är Sver och stora årsmöten. Och på det så, så blev jag liksom ganska kär i, i föreningsformen som så. Ja. Så att min nördighet har också växlats över lite mer mot föreningsformen överhuvudtaget och civilsamhället i sin helhet. Ja. Um, och där och då så bestämde jag mig för att ja, men jag ska vara en av de arvoderade ändå. För det är två poster i styrelsen som är ja, en heltidsjobb. Ja. Och så. du har lyckats med. Ja. Grattis. Tack. Så att nu har jag kört det i tre år och kommit Du är professionell nörd. Ja, ja, så kan man säga. Men du, för, jag, för, för, för ett tag sedan, det var inte allt för länge sedan tror jag, så var det 
ganska mycket tal om att Sverok eh, försökte få e-sport att bli klassad som en idrott. Mm. Varför då? Vad, vad, vad tjänar man på det? Alltså, <coughs> Sverok har ju, vi har ju startat upp, eh, jag var med och startade den organisationen också som heter Svenska e-sportsförbundet. Ja. Eh, som då är de som driver den frågan. Eh, och det handlar ju egentligen om legitimitet. Ja. Det är alltså i grund och botten. För att... Men varför? Du kan ju vara legitim som en kulturförening också. Ja, men absolut. Dramaten är inte mer olegitimt än vad, än vad liksom Djurgårdens IF är. Nej, men däremot om du kommer till en kommun och säger hej, hej, vi spelar e-sport. Kan ni, vilken typ av stöd kan ni erbjuda? Ja. Så kommer de säga <laughs> i bästa fall. Och men... liksom säga nej, men det där är inte någonting. Nej. Men om det skulle vara så att e-sport var en del av Riksdagsförbundet ja. så hade man liksom deras strukturer och mallar ofta uppbyggda efter hur idrottsrörelsen fungerar. Ja. Så då hade man kunnat säga och hänvisa att nej, men vi är en del av det här. Okay. Och självklart så hade det varit liksom nice att slippa den biten överhuvudtaget. Alltså, ja. För att e-sporten i sig är så pass stor. Den är liksom legitim i sig själv. Ja. Men däremot så kommer det att uppnå den. Eh, alltså, Vägen in i samhällets strukturer På ett snabbare sätt genom att vara Inne i samhällets strukturer än att stå på sidan Av dem och säga att de är visst är häftiga Men, skulle, men tror jag att det skulle vara lättare Att få eh, bidrag Från kommun och, och staten Eller framförallt kommunen antar jag om, du, om e-sport skulle vara Klassad som en idrott Ja men definitivt, det, det skulle det vara ja. Men sen så handlar ju det Också om att få ta del av liksom Idrottsrörelsens Långa historia och kunskap ja. För att jag menar, hur bygger man egentligen En bra serie ja. Hur gör man ett seriespel, hur jobbar man med Förebyggande frågor i form Av skador eller Hur sätter man upp regelverk för doping ja. Och allt är mycket lättare att driva Om man är en del av familjen Än att man liksom knackar på utifrån så Snälla kan vi hela tiden du vet att väldigt många idrotter går till att gå ifrån ett seriespel och vinster och förluster. Vilka, vilka I, tänker du på då? I, ja, men det är fotbollen och jag tror även ishockey nu så, så säger de inte i ungdom upp till en viss ålder om du har vunnit eller inte. Nej. Och det, går, och det finns liksom inget seriesystem längre, vilket det fanns liksom förr. Att man har tagit bort det. Men mm. jag tänker att det kanske blir lite svårt med, med, vad heter det, med e-sport som alla är så himla unga som spelar det. Jo, men samtidigt så, det viktigaste är ju inte... Hur ser ni på det här med att vinna och förlora? Är det, det viktigt? Det vet jag inte. <laughs> Därför att jag, nu för tiden i Svenska Esportsförbundet är jag bara revisor så där kan jag inte uttala mig Nej. vad förbundet tycker. <laughs> men, men jag personligen tycker ju att eh, men tävlingsbiten är inte det viktiga. Nej. Det viktiga är att komma in i någon form av organiserad, strukturerad gemenskap ja. kring intresset. Därför att det som vi har sett framförallt som en av de viktigaste grejerna med att man faktiskt börjar träffas och göra det till någonting som är mer än någonting du gör hemma själv. Ja. Det är ju att eh, 90-95% av allt så här hatspråk och hårt språk och liksom kränkningar och ja. annat försvinner när du väl har träffat någon en gång. Ja, precis. Men, men ett, ett, en grej börjar för att jag tycker att det är intressant liksom med... De snackar alltid om att vara vinnarskall och sådana saker i, i, i vanliga sporter. Men är mm. det några liksom... Alltså människor som är vinnarskade Jag vet med mig själv de gånger som jag har ballat ur på förluster mm. Så har det ju varit spel mm. Alltså det är, att det finns en, en viss del, en ganska stor del av spelare Som är sådana fruktansvärda alltså, tävlingsmänniskor Ja, ja men jag är själv likadant Ja, eh, och, eh, och just, just, och, kanske men just det där med hårt du vet, tonen mm. Som man har i liksom, olika communities eh, 
Det är, jag kollar på någon kille som heter Donkey till exempel som jag tycker är rolig. Han älskar ju den hårda tonen. Att, och han menar liksom att, att han var liksom en del. Att han och hans generation var med och skapade eh, alla de här communities eh, när de dök upp. Mm. Eh, och han menar liksom att den här hårda tonen det är liksom en del av spel- och tävlingsupplevelsen. Jo, men så är det ju absolut. Men jag menar, det här har ni varit inne på en del i den andra podden, Delamond. Ja. Jag har pratat i omgångar. Och, men det finns ju ändå. Alltså instinktivt så kan man väl ändå känna att det är en viss skillnad mellan dö i cancer, ditt jävla liksom äckel ja. och jag ska spela skiten nu dig. Ja. Eller så här, jag ska, nu, nu ska jag vinna över dig i den här tävlingen. Ja. Jag skulle älska om Sverig satte upp helt andra liksom, regler för vad man får säga. Man får säga att du är cancer din jävel, ja. men inte jag ska spöa dig. Ja, men... Det, det hade ju varit en annan take på det men samtidigt, ja. alltså, För att jag tror att det finns liksom en gräns Mellan eh, när det sporrande Går över till att vara eh, Destruktivt mm. Alltså när det inte längre är sporrande När det snarare är något som sänker engagemanget Eller sänker ja. att vara med När du känner dig att du, du är inte är med i matchen Du får inte vara med utan snarare så stänger du ute Och då har ju liksom det gått till, till en överdrift ja. Och blivit något negativt istället Precis Just det, men du har ju rätt i att det, eller också som han då menar att det, att det finns nästan en sorts roast eh, roast del i spelet med mm. Men det är också någonting som är väldigt liksom varierande från alltså i olika kontexter. Ja. För till exempel om du spelar med dina kompisar. Ja. Ni är fem personer, ni känner varandra, ni vet var gränsen går. Ja, det är sant. Ja. Då är det ju en typ av ton som kan hållas om man fortfarande vet vart man står. Ja. Men om du skriver det till någon helt okänd ja. som liksom har haft en dålig dag redan och tar liksom illa viser, då kommer ju det att minska lusten att delta i spelet. Ja. Varför tror du att det är så att det är sån himla dålig ton ofta? Alltså att det är så himla aggressivt och rasistiskt och sexistiskt i, i spelcommunities. Alltså i många fall så är det bara en återspegling av samhället i stort. Ja. Alltså folk beter sig som rövar även på Aftonbladets kommentarsfält. Ja. Så att det är ju det är den typen av samhällstrend vi har. Och det som forskning kan visa är att det är lättare att bete sig som en röv ja. när du känner att det inte är en människa en person du gör det mot. För att ja. om du skriver ett lätt användarnamn eller du skriver till någon avatar av något slag så känner du inte fullt ut att det är en människa du gör det emot. Nej. Och det är också därför som så mycket minskar efter att du har träffat någon en gång. För då är det plötsligt liksom ett ansikte och en fysisk kropp kopplad till det användarnamnet som du, som du gör det här elaka mot. Men det... det är få människor som ändå vaknar upp på morgonen och säger nu jävlar ska jag förstöra livet för någon. Ja. Men, du, men så här då, jag, jag kan tycka liksom, du har kanske också själv anklagat för mig att man, att man flörtar med en viss publik att man liksom, om man drar till exempel skämt om muslimer eller, eller liksom äh, rackar ner på feminister så är det så att det är inte bara så att i din åsikt utan kanske det är också så att du, att du flörtar med, med, ja, med en grupp som då ska bli din grupp liksom. mm. Och så läste jag någon sorts Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev den Som, läste, som skrev en artikel om PewDiePie heter det. Mm. Eh, Och att, liksom att Jag tror att det var hon Att hon menade att Alla de här gångerna som han har då Råkat säga någonting rasistiskt Som man sen tar tillbaka lite eh, Att det är egentligen han Att han håller på att flytta att han på liksom fluktar eller vad det heter fluktar med en flytta gränserna och... Ja precis men han har också liksom medvetet gör det för att få in liksom lite alt right människor och sådana saker. Ja men alltså det är väl klart att jag har ingen aning om vad andra människors motivation Nej. till rövhatteri är. <laughs> Nej. Men däremot så 
Jag tycker att det är en intressant grej mm. För att ingenting är kontextlöst Och det går ju inte heller att behandla som det helt är utan kontext Till exempel, jag är ganska intresserad av Comedy överlag ja. Och där så är det ju väldigt stor skillnad på Vad man kan säga på en stå upp scen ja. Och vad du kan säga i ett klassrum Ja, så är det Till exempel ja. Alltså att själva kontexten och inramningen Spelar ju ändå väldigt stor roll och problemet med många av de här grejerna är att det inte, alltså man tänker på då hårda språket i spelet, att där finns det inte, eller borde åtminstone inte finnas i min mening, en kontext som gör det möjligt för den typen av diskriminering och trakasserier. Därför att den, eh, själva syftet med att träffas och göra det gemensamt är någonting annat än att liksom rosta varandra om man nu ska använda det snälla uttrycket ja. eller bete sig som ett jävla as. Jag vet, men det finns en sak som jag, som jag som jag har tänkt på jag kollar, Eftersom att Sork spelar, spelar den här Pug väldigt mycket mm. Så har jag också fastnat för det Och då, då spelar man emot varandra eh, Och så kan ju vissa då som Vara mera av Med alla sådana liksom tävlingsspel där man, där, man, där man dödar varandra Vilket väldigt många sådana spel är eh, Att visst Man kan ju liksom vara mer eller mindre Schysst mot varandra Men det är ju också så att man liksom man sätter en kula i huvudet på människa. Alltså, jag, jag, ja. alltså jag, det, blir, det, blir, det blir på något sätt att det blir på något sätt svårt att det, men då, då vill de men, kanske ja du spelar gentlemanmässigt men du har precis skjutit huvudet av mig med en hagelbrakare. Men, men där är det också en ganska stor skillnad generellt sett för att när du väl går bort från spelet mm. och du möter samhället i övrigt ja. då kommer du bara på något sätt drabbas av budskap om att våld är fel. Ja. Det finns få som utanför kontext av kultur på något sätt eh, vill uppmuntra till våld ja. Det är sådana vi brukar kalla extremister Men däremot sexism och rasism Är sånt som du kan stöta på Som en liksom helt annan naturlig del av samhället ja. Så det jobbar inte Det flörtar liksom inte med den där uppenbara grejen Av att det är fel Nej. Utan det kan ju vara en förstärkning av liksom Faktiskt befintliga normer som, som rör sig i samhället Men du tror inte att, att, det känns, att det finns en viss skillnad I känslan av att Om du och jag spelar fot, en pingis Och du... F- Drar in en smash på mig som jag inte kan ta Eller att du och jag möts i pub Och du eh, Bara snajpar gärna nu mig Jo men det är väl klart att det är skillnad Men samtidigt inte Nej, alltså, men det kanske inte är det alltså, För mig så är ju inte men, men det kan ju vara att jag är så avtrubbad för att jag har växt upp med det ja. Men för mig så är det ju inte Det handlar ju inte om att sätta en kula i någon Jag skjuter Nej. inte någon på det sättet Utan jag markerar eh, Och liksom vinner en poäng Ja det är, liksom, det är någonting spelmekaniskt som sen målas upp på ett visst sätt mm. Men det är liksom inte det uppmålade som är målet Utan målet var att röra min mushand bättre, snabbare och säkrare än vad motståndaren gör Ja, ja men det är kanske rätt det Jag kanske mår lika dåligt av när Sorken gör mål på mig i Rocket League Som när han eh, skjuter benet av mig i, i Pugb Ja, precis. Ja. Och det är, inte någon, det är inte jättestor skillnad de känslorna emellan. Du känner det liksom inte ja, nej. faktiskt fysiskt angripen. Du, jag måste, du, du som ändå är en officiell spelare. Mm. Ja, <laughs> jag blir oftast hånad av sorken för att han, han kallar mig någonting som heter... Vad är det? Prisskip tönt eller någonting. Och det är att jag, när han har gjort mål eller dödat ja. mig i ett spel... Så när reprisen kommer så trycker jag bort den Ja är det, Får man inte göra det eller? Nej men alltså det där är väl, det där är väl en smaksak 
För jag tycker snarare lite tvärtom att det är lite osmakligt <laughs> att han ska sitta och kolla på en repris när han mördar mig. Jo, men det var... Han har ju precis mördat mig. Jo, men det var... Kan inte han nöja sig med den, med den känslan? Men det beror ju på, liksom, är, är det så att man är jämnstarka ja. så skulle jag väl säga att då finns det möjlighet att man kan titta på liksom reprisen och det är någonting ganska så här, oh, men, oh, vad händer där och man ja. lär sig lite mer. Men är det uppenbart att den ena parten är mycket bättre än den andra ja. då blir det ju ett sätt att håna den som har faktiskt överdrivet dominerat Att också tvingas titta på det igen Ja det är ju förnedrande självklart Men det som jag upplever mig över Det är att han anser att normen är Att man kollar på en repris Jaha. Och jag menar att normen är att man inte kollar på en repris Alltså om, om, om någonting är extremt snyggt Så kan man väl kosta på sig att kolla på en, en repris mm. Men att liksom att normen är att man måste Efter att man har blivit förutmjukad Sen blir förutmjukad igen Det tycker jag är en jättekonstig norm Om det nu är normen Då tycker jag att gaming-community Är ganska sadistiskt Ja, men där skulle jag säga Att jag har stött på båda parter Och båda parter är lika övertygade om att de har Den enda sanna rätta vägen Ja, jag är ganska övertygad om att det är vägen rätta (laughs) För att när när jag spelade med Just Rocket League, eller framförallt När vi spelade det föregången Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars Fick ett mycket bättre namn När de gjorde två (laughs) Då så... Var det samma företag? Ja, precis. Ja. Det var föregången som ja. var till... Det kom till PS3 igen. Okay. Tror jag. Och där så ville jag alltid titta på repriser. För jag använde repriserna för att lära mig. Och för att ja. se vad var det jag gjorde, hur funkade det och på vilket sätt blev det. Ja. Medan min fru som har ett liksom, attention span som är väldigt kort. Ja. Tappar lätt tålamodet, tappar lätt lusten att fortsätta. Ja. Ser det som en evig pina att kolla igenom de här åtta sekunderna i repris. Ja, men hon är väl... Ja, vet det här... Skurna ur samma tyg Eller vad det kallas Det är ja. ett engelskt uttryck egentligen Ja precis, cut from the same En cloth va, ja, ja just det uh, Okej, okay. ja, då får du spela mot sorken helt enkelt Så spelar jag mot din fru <laughs> Ja men, men det känns, där i den, i den biten Så känns det som att jag är närmare Sorken generellt sett mm. I den här mm. Att det finns ändå ett visst mått av glädje I att kunna Inte bara vara bättre utan också få säga Och väldigt tydligt visa upp Att man är bättre Ja det finns det här klassiska att man har för sig att man, det här liksom fördom att man tror att nördar är snälla. Men de är ju fruktansvärda. De är ju fruktansvärda. Men är inte du nörd då? Jo, men jag är värdartad nörd. Snäll nörd. Nördare är ju på samma sätt som, som alla andra. Det, liksom, ja. det finns både rörda och snälla. <laughs> men, eh, men du får ju tänka på att idag så är det ju mång, inte så jävla många som inte är nördar. Nej, nej precis. Det är nästan töntigt att tala om nörderi, tycker jag. Och, jag, och liksom folk som, som vad heter de, Johanna Koljonen som gjorde sig drottning över nörderiet. Alltså det, det är ju inget... Det är inget du tar ju ingen risk... Med att gå ut och kalla dig nörd ja, jag säga. På den tiden När det liksom började att vara en grej Så fanns det mer en risk okay. alltså Om man tittar på när jag gick på högstadiet För vad var det, 14 år sedan ja. Då var det ju liksom grund för stryk ja. Att du spelade datorspel Det var ju så jävla töntigt Idag, ja. när jag är alan för kidsen hemma i Halsta Då så är det ju töntarna Det är de som inte spelar datorspel Ja i alla fall för tråkmånsarna. Ja, men precis. Så att vi har ju det, eller sättet de pratar om det så ja. så här, Jag förstår inte hur den där världsfrånvända människan inte kan spela dator. Exakt samma retorik som var liksom mot mig förut. Så att det har ju skett ett enormt skifte på väldigt kort ja. tid. Ja, verkligen. För jag, alltså, jag tycker att det, att det är ganska många fortfarande i min, liksom, i min ålder och min bekantskapkrets som inte spelar. Och det är en grej som jag blir galen på. Det är när de säger det här liksom, att de inte tycker om... Att de även de tycker bara inte om tv-spel För att liksom, liksom Vad menar du med det? Alltså mm. vilken sorts, sorts tv-spel Är det inte du gillar? 
För det finns ju så fruktansvärt många genrer. Så det, det är lite som att säga att jag tycker inte om film. Ja, eller jag tycker inte om sport. Men det här ja. är också. Jag ja. menar, det du inte är intresserad av sätter du inte in och ser nyanserna. Jag menar, all dansband låter likadant för Men mig. alla gillar ju <laughs> film. Det finns, det finns nästan inga som inte tycker om film. Ja, det är ganska få. Så då menar jag liksom att, att om man inte gillar spel, det tycker jag är nästan samma sak som inte gillar film. Ja, fast i många fall så handlar det om att du inte heller har fått testa på det. Nej. Alltså om din enda relation till brädspel är evighetslånga monopol. partier med monopol ja. med familjen på tillfällen där du helst skulle liksom vilja vara med dina kompisar. Ja. Att det är sommarlov och du sitter ut i någon jävla sommarstuga eller ja. annat sånt där. Då är det klart att du har en negativ relation till spel. Ja. Men om du däremot får testa på liksom något riktigt ordentligt där det inte är slumpen som avgör utan du och dina val. Ja. Då kanske du liksom blir lite triggad och tycker att det är kul. Jag vet inte om vi har berättat det redan men för förra helgen till exempel så var sorgen och även över. Och sen så kommer även Simon Svensson då, eh, Och sen så var det som att vi satt och kollade Alltså att vi kollade lite Vi kan kolla lite på när Sorken körde dåligt i GTA Och sen så kände vi att vi behövde göra någonting annat Och då tror jag att jag föreslog att vi skulle köra Nerf Guns mm. Och sen så höll vi på med det Och det var superroligt Fan vad kul vi hade ni bara sprang runt i lägenheten och sköt på Ja, först var det så att de stod liksom mot väggen där och sen sköt jag bort mitt barns rums skjutdörrar och sen gick jag fram och tillbaka och hade hattar och grejer på mig så fick de skjuta på mig. Och sen så... Alltså som någon sån här tivoli-attraktion? Exakt sån. Ja. Och någon gång så kommer jag kanske med, med en av hennes dockor och då fick man absolut inte träffa dockan. Nej. Och någon gång kommer med morran och då fick man bara träffa morran och inte mig mm. och sådana saker. Och sen så sprang vi bara kring och, 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 och sköt på varandra och så har vi druckit lite vin. Det låter som en aktivitet som väldigt liksom nära på att när som helst gå över till att bli lite för allvarlig. Ja, det är inte så farligt som att börja spela risk. <laughs> det kan jag säga. Och det är faktiskt konstigt ja. att, att aktiviteten att skjuta en skumgummipil ganska hårt i ansikt på någon inte är lika triggande som att spela risk. Men, 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 det, 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 men i alla fall han tyckte att det var helt sjukt att göra det. För att... Därför att han hade aldrig kommit på idén att, att han skulle på en fest skulle föreslå att man skulle ha på med nörskans. Nej. Nej, men där är det också liksom... Men det funkar ju skitbra. Han hade jätteroligt. Jo, men det blir också samma sak där liksom, ur, huruvida du har blivit exponerad för det. För ni har väl ändå liksom lekt ganska mycket med dem den senaste tiden. Ja, det kan vara topp 10 att... bästa köp jag gjort liksom, i ja, den här nationalen. Jag menar, då är det inte så konstigt att liksom, den idén ligger nära till hand. Nej. Men om du däremot inte har en nörfkan, ja. du vet inte ens att de existerar, Nej. då är det ganska långt ifrån att liksom hitta på det som en aktivitet. Ja, ja det är sant. Det är sant. Ja, men då är väl det som du. Då är det det ditt kall i livet. Att, ut, att utsätta så många människor som möjligt för sådana aktiviteter. Allt från live till tv-spel till nörfkans skjuteri. Ja, men ja, på ett sätt. Men samtidigt, som sagt, så mitt nörderi har rört sig mer. Bort från spelvärlden till föreningsformen just ja. nu. Så att där är väl det som... Eh, jag är liksom engagerad i jättemånga olika föreningar och driver ja. en podd som handlar bara om det. Ja. Den är nördig på riktigt. Ja, okay. Civils- Civilsamhällespodden. Där, kan man, där sitter vi en timme och liksom diskuterar bästa utformningen av stadgar. Herregud! <laughs> Så den, den har ett väldigt speciellt klientel. Ja. Och där är vi... Du är inte ens en rolig då. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, men jag har lärt mig... <coughs> Jag har lärt mig lite mer av social kompetens. Ja. För det fanns inte alls heller förut. Nej, men, men med hjälp av stadgar har du lärt dig att kommunicera med människor. Nej, det var lite före det. Sen så lärde jag mig att hitta mina jämlikar i men, men jag menar det som, det är som fin... Aspis himlen. <laughs> ja, men, men, 
men menar, det är det som har varit fint med föreningsformen Därför att den gör ju ändå att det finns möjlighet att träffa andra ja. människor som har samma intresse Oavsett vilket det är ja. Och det är där som jag blev en föreningsmänniska Jag tycker att, nu håller jag bara på att finlira här Jag tycker att, inte alls finlira här det, 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 det är roligt på något sätt tycker jag att i spelvärlden eller gamingvärlden Att det känns som att aspisar möter ADHD-människor Ja. Att det är en sorts ohelig allians som egentligen inte alls borde, borde funka. Det finns väldigt många diagnoser av den typen. Ja, det det. men just de två diagnoserna som, som känns så varandras motsats. Fast ändå inte om du tänker efter alltså i, i den typen. Jag menar, visst, de är helt olika varandra som så. Ja. Men däremot så har aktiviteten komponenter som attraherar båda. Ja. Alltså, dels så finns det möjligheten att göra väldigt mycket ja. och att vara konstant. Eh, sysselsatt ja, Helt stimulerad liksom. ja, ja, ja. Samtidigt som det också finns eh, En möjlighet att alltid bli Lite bättre Eller det finns alltid möjligheten att lära sig lite mer Det finns bakgrundsfakta Någon har skrivit någon fanfic-bok om ja. det hela Alltså det finns hela tiden mer att gräva ner sig i ja. eh, Så att, jag tycker inte det är konstigt alls Nej. Fan vad fint ja. Att vi har mötts <laughs> Lite så <laughs> Vi har liksom mötts eh, På principen att Skjuta hagelbrakare i fejan på varandra Ja, men lite så ja. <laughs> Om det är så att man håller på och spelar ja. Då bör man ju starta en spelförening Ja Alltså så, så enkelt det är Jag vet att du är för det Ja, nej, men, ja. Det, men det är för att Det liksom lägger ett extra lager Sen så är det inte klart Ibland så behöver man inte föreningen Nej Men man får Det till exempel Det handlar ju om att bygga en gemenskap Det är ju det som alltså, Visst, det är klart att jag skämtar lite grann om stadgar och ja. För att det är ett specialintresse för mig men föreningsformen som sån handlar ju mer om gemenskapen. Eh, och sen alltså att man också fördelar makten gemensamt mm. i den gruppen. Om man tittar till exempel på Discord-kanalen som är helt fantastisk. Så är ju det en förening på alla sätt förutom att den inte har årsmöten och stadgar. Ja. Men liksom själva syftet och poängen med föreningen finns ju där. Jag, 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 jag har sålt in mig på en förening. Ja, ja. Så att, och, och det är det som är det är lätt att utifrån titta bara att, att det är stadgarna som är grejen. Men det är ju det är bara ett nödvändigt ont i själva ramen för att man ska veta hur förhåller vi oss till varandra. Ja. Och det är ingenting man måste lägga ner och plöja massa energi i. Utan det som är poängen är att man ska skapa någonting tillsammans. Vad fint det låter. Ja, jag tycker ja. också det. Ja. Och är det så att man tycker att det låter fint också så går man in på starta.sverok.se så är man igång på typ en timme. Och så länge man är minst fyra personer. Du, tack så jättemycket för att du kom. Tack själv. Och vi hörs i framtiden. Det gör vi. Och vi hörs på Discord. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.